0: die hat das geschafft, sogar eine Spende zu bekommen von verschiedenen großen Dildos, weil die hatten da immer nur so einen Holzpenis oder Bananen benutzt, um Kondom aufziehen zu üben. Und da hat die Schule wirklich gesagt, das könnt ihr nicht benutzen, das macht den Jugendlichen Angst und die verrotten da jetzt mhm. im Schrank. Oh also es gibt dann auch manchmal so strukturelle Mismatches und ja, das Einzige, was dann erlaubt war, waren so ganz kleine Penismodelle, wo sie aber sagt, das Kondom hält gar nicht da drauf, mit der Idee, ah. dass es dann nicht abschreckt. Aber de facto können die das nicht.
1: Podcasts, aber ja auch auf Instagram plädieren wir ja allzu oft, dass besser aufgeklärt werden muss. Ihr erinnert euch, die Sache mit dem Jungfernhäutchen oder auch die nicht vorhandene Klitoris in Schulbüchern. Und natürlich denken wir bei Aufklärung auch an die Schule, aber wie ist es denn? Werden LehrerInnen denn überhaupt ordentlich aufgeklärt? Wird es ihnen beigebracht, aufzuklären? Diese Frage werde ich gleich mal meiner heutigen Gästin Dr. Johanna Degen stellen. Hallo Johanna. Hallo. Wir kennen dich ja schon aus dem Tinder-Podcast. Aber magst du dich vielleicht trotzdem noch mal mit einem Satz kurz vorstellen? Ja, ich bin Wissenschaftlerin und in der Sozialpsychologie und
0: Paartherapeutin und beschäftige mich mit Beziehungen in allen möglichen Facetten. Wurde gefragt, redest du den ganzen Tag über Sex? Nee, ich rede den ganzen Tag über Beziehung und Sex ist davon eben ein Teil.
1: <lacht> Sehr schön. Und du hast ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, was sich Teach Love nennt. Erzähl doch bitte darüber mal ein bisschen was. Tatsächlich habe ich das nicht gemacht.
0: Das waren Ach. meine Studierenden. Die sind <lacht> zu mir gekommen. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie müssen was machen. Und die haben so wahrscheinlich gedacht, Mensch, Online-Dating und Beziehungsforschung, das ist doch fast Aufklärung und wer soll's machen? Irgendwie wirkt das. Genau, es jetzt vielleicht niedrigschwellig. Und die haben gesagt, es läuft ganz schlimm an den Schulen. Zum Beispiel werden wir, wenn wir ins Praxissemester gehen, ständig damit konfrontiert, dass wir sexuelle Bildung, also Sexualaufklärung unterrichten sollen, weil die Lehrerinnen und Lehrer das vermeiden. Und wir sind damit überfordert, wir haben das gar nicht. Mach was.
1: Ach so, das sind, darf ich noch mal ganz kurz da einhacken. Also die Studierenden, die studieren wahrscheinlich in den meisten Fällen auf Lehramt. Und wenn die, wenn ich das richtig verstanden habe, gehen die an Schuhe, also wenn sie ihr, ihr Referendariat, nennt man das ja, also so kenne ich das, ist, nennt man das so, ja, ne. An den Schulen machen, dann denken sich die LehrerInnen dort, ah, ha, es steht mal wieder Sexualunterricht an, puh, habe ich ja, oh, liegt mir ganz schwer im Magen. Wer könnte das machen? Ah, der oder die Referendarin, richtig? Ja, und sogar noch schlimmer sozusagen,
0: die im Praxissemester. Wenn man Lehramt studiert, geht man mehrmals im Studium in die Praxis
1: und unterrichtet zur Probe und schon da. Was? Die sind ja dann gerade mal, ich glaube, ein, zwei Monate dann an so einer Schule? Genau. Und da freut man sich,
0: ja. Mensch, oh. du bist doch jung sozusagen, näher dran, mach du das doch mal gerne.
1: Aber es ist ja so, also nicht nur, dass es schade ist, dass dieses wichtige Thema dann sozusagen von einem Neuankömmling unterrichtet wird. Es ist ja auch so, dass wenn ich, also wenn ich mich gerade so da reinversetze, bin ich ja froh, wenn ich in dem Moment als Lehramtsstudie überhaupt klarkomme, dass ich gerade unterrichte.
0: Das ist tatsächlich so. Also als sie mir meine Studierenden, die mir das gesagt haben, habe ich erst mal gefragt, sag mal, das könnte ja auch Gossip sein. Ne? Weiß man ja immer nicht. Ja. Vielleicht ist das ein Einzelfall. <lacht> Vielleicht ist das auch so ein bisschen so die Narrative, ja. die man gern erzählt. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir gucken uns das an. Dann okay, wenn das so ist, dann machen wir jetzt ein Forschungsprojekt. Dann gucken wir mal. Und ehrlich ja. gesagt, das, was ich dann gesehen habe beim Gucken. Das war so berührend und so krass, dass das jetzt wirklich ein großes Projekt geworden ist, was wir ja auch ganz lange Zeit mit einem Team aufgebaut haben, wo alle pro bono gearbeitet haben. Ich sage das immer wieder gerne. Wissenschaftler, mhm. Therapeuten, äh, Doulas, Hebammen. Und das lag daran, dass wir das gesehen haben, was da abgeht in den Schulen, wo vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer in Notlagen sind. Das ist nicht, weil mhm. die nicht wollen, sondern die wissen nicht, wie die damit umgehen sollen.
1: Okay, was hast du denn so herausgefunden? Fangen wir doch mal vielleicht mit dem Unterrichtsmaterial an.
0: Ja, also das Unterrichtsmaterial, auf das auch zurückgegriffen wird, also zum einen ist es oft politisch eingefärbt oder auch religiös. Manchmal vom Weißen Kreuz habe ich Unterrichtsmaterial gesehen an einer Schule, das wurde jetzt eingesetzt, da steht drin auch Christen schauen Porno. Das kann man sich ja gar nicht <lacht> ausdenken. Aber das, was wir am meisten sehen, ist einfach eine reduktionistische Herangehensweise. Also wir müssen das unterrichten und viele wollen das ja auch gut machen. Also die sind motiviert, aber dann macht man eben lieber nur Organe, Fortpflanzung und wie man nicht krank wird. Ja. Mhm. Das ist sozusagen noch safe. Und das Material, was man dazu benutzt, ist eben, sind Biobücher, das sind Skizzen, wo die Schamlippe ist, so ein straffer Halbmond. und
1: mhm. Klitoris gibt es nicht.
0: Jetzt gibt es, nee, Klitoris gibt es ja. nicht oder ist nur eine kleine Kugel und das sind eben so skizzenhafte Zeichnungen und dann macht man eben das, was man machen muss und den Rest vermeidet man und gibt es auch ganz absurde, also bis zu absurden Anekdoten. Sollen wir eine Anekdote erzählen? Auf jeden Fall. Also bis hin zu, <lacht> es gibt eine Schule in Schleswig-Holstein.
1: <lacht>
0: oh, <lacht>
1: alle Lehrer ja. in Schleswig-Holstein denken, oh Gott, hoffentlich ist es nicht meine. <lacht>
0: wo die dann wo eine sehr engagierte Lehrerin die sagt Sexualkunde ist das beste Fach da kann man sich noch mal ganz anders kennenlernen die Schülerinnen und Schüler lieben das ich liebe das ich mache das total gerne und ich mache das für alle an meiner Schule die hat das geschafft sogar eine Spende zu bekommen von verschiedenen großen Dildos, weil die hatten da immer nur so einen Holzpenis oder Bananen benutzt, um Kondom aufziehen zu üben und da hat die Schule wirklich gesagt, das könnt ihr nicht benutzen, das macht den Jugendlichen Angst und die verrotten da jetzt mhm. im Schrank. Oh also es gibt dann auch manchmal so strukturelle Mismatches und ja, das Einzige, was dann erlaubt war, waren so ganz kleine Penismodelle, wo sie aber sagt, das Kondom hält gar nicht da drauf, mit der Idee, oh. dass es dann nicht abschreckt. Aber de facto können die das nicht üben. Ach. Also das sind von so ganz Ganz praktischen Problem, bis yeah. ideologischen Problemen, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die haben Angst vor den Diskursen. Die haben Angst zum Beispiel falsch zu gendern. Die haben männliche mm. Lehrer haben Angst, weibliche Schülerinnen aufzuklären und sagen: Ich würde denen gerne sagen, du musst, kannst deinen Körper lieben, fasst dich überall an, aber da bin ich ja mit einem Bein im Knast. Die haben totalen yeah. Stress und es wird dann so gesagt, ja, es soll also fächerübergreifend und sexpositiv unterrichtet werden. Aber was das dann heißt, das kann, da ist ein Riesenspielraum und oft sind die Lehrerinnen und Lehrer nicht ausgebildet und dann kommt eben alles Mögliche dabei rum an Strategien.
1: Also ist das denn überhaupt irgendwie ein, ein Kurs, der an der Uni belegt werden muss, kann, soll? leider nicht. Also
0: man hat dann, wenn man Lehramt studiert und man ist an einer Uni wie jetzt bei uns und man findet mich im Programm, dann hat man Glück. Es gibt noch eine ja. andere Person in Sachkunde. Ich glaube, wenn man Sachkunde oder Bio studiert, dann hat man es, wenn man Glück hat, aber auch nicht alle, dann hat man aber das Biologische. Okay. Aber dass man jetzt zum Beispiel bei Psychologen etwas über die Diskurse, über das Selbst, über Identität, dass man sowas hat, ist reines Glück. Und wir haben auch Messungen dazu in Deutschland. Also 89 Prozent geben an, dass sie es gar nicht im Studium hatten und oh. nur 3 Prozent geben an, dass sie sich kompetent fühlen, sexuelle Bildung zu unterrichten.
1: Oh, das ist ja also, oh Gott, das ist ja, also ich habe jetzt gerade fast ein schlechtes Gewissen, dass ich das so oft gesagt habe, dass LehrerInnen besser aufklären müssen, weil die die Armen wissen ja gar nicht, wie sie es machen sollen. Also ist es denn auch so, dass unter den LehrerInnen da, dass sie sich von außen irgendwie Hilfe holen? Es gibt ja auch noch die Möglichkeit jetzt über, ich glaube Pro Familia hat das zum Beispiel auch gemacht, ne? Ja, es gibt verschiedene Drittanbieter, nenne ich das mal, so pro Familia ja.
0: und die Petze. Die Petze macht auch sehr schöne Sachen. Und so Schwangerschaftsverhütungszentren zum Beispiel, die bieten an, in Schulen zu kommen. Es gibt ja auch so freischaffende Sexualpädagogen, die das mal anbieten. Und da gibt es eben dann bessere und schlechtere Angebote, die haben wir uns auch angeguckt. Mhm. Vom Redekreis mit Häkelorganen, die da rumgeschmissen werden, oh. bis zu ganz tollen präventiven Kursen. Da mhm. kann man sich auch zum Teil weiterbilden und das sind dann auch mitunter gute Weiterbildungen, mitunter, finde ich, total redundante, veraltete bis hin zu peinlichen Weiterbildungen. Mhm. Und da sehen wir das Problem, dass oft diesen Vermittlern auch gar nicht die Rolle abgenommen wird. Es gibt zwei, zwei Schnittstellen sozusagen, dass man einmal das Gefühl hat, die Vermittlungsperson der Erwachsenenbildung ist zum Beispiel nicht auf dem neuesten Stand der Forschung. Also die weiß dann vielleicht mhm. gar nicht genug über Online-Dating, Pornokompetenz, aktuelle Diskurse auf Social Media, Verhärtung zwischen den Geschlechtern. Die versucht zum Beispiel Homophobie mit Anti-Homophobie zu bekämpfen. Das ist aber schlicht Unsinn. Das muss man, ganz, ja. das muss man mit Positiventwürfen machen. Und da ist dann keine Glaubwürdigkeit. Und die andere Schnittstelle ist die Vermittlerrolle in den Schulen, wo die Jugendlichen dann der vermittelnden Person auch glauben, müssen, dass das so, dass da eine Wahrheit dran ist, dass die kompetent ist. Und beides ist nicht so ganz ohne. Und yeah. da kommen wir auch in so diskursiv schwierige Situationen, weil wir wollen natürlich inklusiv sein und niemanden schämen. Aber wenn die Jugendlichen sagen, die Person sieht gar nicht aus, als hätte die selber schon mal jemals, dann glauben die der uh, nicht. Und dann kommen yeah. wir in was richtig politisch Schwieriges, weil dann müssen wir sagen, sind wir bereit, Aufklärung zu opfern, um inklusiv gegenüber Aufklärerinnen zu sein. Und da ist natürlich, das ist eine harte Stellschraube. Aber wichtig. Und ich möchte noch darauf zurückkommen. Ja, die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht ausgebildet, aber die wären gerne ausgebildet. Also mhm. die rennen, die überrennen uns, ist de facto so. Wir wurden überrannt. Ja. Die wollen das lernen. Und die wollen das lernen von jemandem, der das energetisch und positiv macht und der eine Community bietet und der auf dem Stand der Forschung ist. Die wollen das nicht machen bei einer äh, Schwangerschaftsverhütungszentrale mit einer Häkelvagina.
1: Ja, verstehe ich total. Jetzt birgt es ja aber doch auch für die Lehrer und Lehrerinnen schon, also was du schon sagtest, also man, man gibt ja schon auch viel von sich Preis, also nicht jetzt persönlich Preis, aber man öffnet sich ja den SchülerInnen schon sehr, weil eben genau solche Kommentare wie naja, aber hatten Sie denn schon mal einen Dreier, durchaus sicherlich das ein oder andere Mal fallen, oder? Ja, da gibt es richtig konfrontative Begegnungen
0: und die laufen auf verschiedenen Ebenen. Also das läuft zwischen Eltern und Lehrpersonen. Also man mhm. so, ich sage mal so, ne, die sollen dann liberal unterrichten, aber dann ist es wieder dem einen zu liberal und ähm, der muslimische Vater ist dann richtig wütend. Das ist einfach so, da gibt es Konflikte. Manchmal nicht. Manchmal ist es auch so, dass die ganz begeistert sind, dass endlich jemand aufklärt, aber nicht immer. Ja. Dann gibt es sozusagen eine mögliche Konfliktlinie zwischen Lehrperson und Schülerin, die dann sozusagen vom Lehrer Richtung Schülerin geht. Also dass der zum Beispiel dann sich nicht gut abgrenzen kann oder sich sehr abgrenzt, weil er Angst hat, zu viel zu zeigen oder eben mhm. die Themen reduziert oder sagt, es sind keine Fragen zugelassen weil er nicht weiß oder wie, mhm. wie man damit umgeht. Und dann gibt es eben die Schüler, die auch alles Mögliche vermeiden. Die fangen an zu kichern, schreien schlimme Wörter rein, sabotieren, gehen raus mhm. Mhm. oder reden gar nicht. <lacht> Bleiben still, sitzen und gucken nur. Und da kann man dann eben gut drin navigieren. Ne? Aber für all das gibt es kommunikative Lösungsstrategien. Das kann man schnell auflösen, wenn man kompetent ist.
1: Hattest du denn innerhalb dieser Forschungsarbeit, die ja auch immer noch läuft, ne, richtig? Ja, das läuft und wächst. Hast du dir denn auch mal Unterricht, so Sexualunterricht angeschaut? Ja, das machen
0: wir gerne. Das gucken wir uns an. Wir gucken uns alles Mögliche an. Also wir führen Interviews mit Eltern, Schülern und Schülerinnen, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schulleitungen. Wir gehen in den Unterrichten, gucken zu. Wir sammeln diese
1: anonymen Fragenschnipsel. Das machen wir alles. Wahnsinn. Und ich möchte zu all dem, alles was du gerade aufgezählt hast, möchte ich zu allem irgendwie mindestens eine Anekdote, wenn nicht zumindest so, was du daraus gezogen hast. Fangen wir aber doch mal mit dem Unterricht an. Ja,
0: also da sehen wir eben diese Abwehrmechanismen, lachen oder Worte reinschmeißen, also sozusagen versuchen zu schockieren. Und da ist mhm. es manchmal auch sogar so, dass Lehrerinnen sagen, meine Güte, die wissen doch mehr als ich. Ich kenne das alles gar nicht. Also die wissen dann zum mhm. Beispiel nicht, was ist Rimming oder für welche Akronyme wie LGBTQIA+. Und um, was ist denn jetzt ein Transmann? Und die wissen ja. manchmal keine Antwort und fühlen sich auch in die Ecke getrieben. Ne? Und dann entwickeln die manchmal Strategien, die machen aus ihrer sich total Sinn und wir anerkennen das auch, aber die sind nicht immer ganz glücklich. Also die schämen dann zum Beispiel, also beschämen die Schüler, sagen, was ist denn das für eine Frage, ja sag mal, aus was für einem Haushalt kommst du denn, dass du schon Pornos guckst oder sowas fragt man mhm. nicht, das ist privat und dann ist die Stimmung ja im Keller.
1: Ja, so. das stimmt. Und das ist
0: natürlich nicht so eine positive Aneignung, so Schämen. Und manchmal wissen die auch einfach rechtlich nicht Bescheid. Also das ist ja zum Beispiel, wenn Minderjährige Minderjährige beim Sex filmen, was ständig passiert, weil 16-Jährige haben zusammen mhm. Sex und filmen das und verschicken das, dann, gilt das, dann fällt das unter Kinderporno. Und denn sowas müssen die auch einfach wissen und viele wissen das nicht. Mhm. Oder wir haben auch Leute, die rufen uns an und sagen, Annemarie plant für Freitag ein Gangbang, wenn ihre Eltern nicht da sind. Wie ist denn das rechtlich? Ich habe das mitgekriegt. Oh, hm. Und da ist das auch so, da kann man Drittanbieter, ob die auch die mit den guten Angeboten in die Schule holen. Aber hm. die sind dann eine Woche da, im besten Fall. Ja. Und die Weiterbildungen hm. sind oft sehr spezifisch. Zum Beispiel dann spezifisch zu sexueller Gewalt. Aber so eine psychologische Grundlagenbildung, und was rechtliche Grundlagen, was mache ich denn dann? Weil der Gangbang wird ja nicht nur geplant, wenn gerade die Petze im Unterricht sind.
1: <lacht> nee, das stimmt. Wobei jetzt gerade äh, die Petze witzig ist in diesem Zusammenhang. Aber, also als Wort. Sag mir doch mal, du hast ja auch die Interviews mit Schüler und Schülerinnen gehalten. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was möchten die denn überhaupt? Die sind... Oft
0: informiert. Also ich sage oft, wir dürfen nicht in unseren alten Narrativen hängen bleiben. Also oftmals kennen die echt viele Organe, die wollen auch die ihre Freundin befriedigen. Die wissen auch, dass es eine Klitoris gibt. Die haben sich auch viele Pornos schon angeguckt. Also wir fangen ja heutzutage an, Pornos zu konsumieren, bevor wir selber sexuell aktiv sind. Mhm. Und das hat was geändert und die gucken die Pornos ein bisschen wie Anleitungen. Und dann haben sie manchmal unglückliche Praktiken. Ne? Die haben auch gar keine Lust darauf, weil ich sage auch öfters mal ja so Analsex und Forst irgendwas und einen ordentlichen Klaps mal mhm. irgendwo hin ist halt ab, ich sag immer ab 30 richtig lustig, aber. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sehen wir, dass es die Kinder überfordert, wenn die an ihren ersten Sex denken und dann sagen, die muss ich da Analsex haben. Nee. Ja. Die, was die brauchen, ist nicht unbedingt sozusagen. Klar müssen die auch alle auf den Wissensstand geholt werden, aber ja? was deren Problem ist, ist, dass die da drin navigieren müssen. Was will ich und wie kriege ich Kontakt zu meinem eigenen Körper und zu meiner eigenen Lust, wenn ich in einem gesellschaftlichen Diskurs bin, wo alles geht und Druck herrscht exotisch mhm. zu sein? Also die fühlen, und das ist auch ähm, ja, ist so so ein Druck, das muss jetzt wahnsinnig außergewöhnlich alles sein. Das darf nicht gleichförmig sein. Es ist super uncool und eine blöde Sexualität, wenn ich nur dienstags und donnerstags Missionar mache. Aber mhm. wenn jetzt alles so wahnsinnig exotisch sein soll, was will ich denn dann? Ja. Wo bin ich da drin? Und wie kann ich diese ambivalenten Diskurse einordnen? Also die sagen dann zum Beispiel, ja, unsere Lehrerin sagt, Frauen sind liberalisiert und können schlafen mit wem sie wollen, solange es Spaß macht. Ist ja auch soweit so schön, ne? Ja. De facto befinden wir uns mitten in der Remoralisierung und Frauen werden vermehrt stigmatisiert für wechselnde Sexpartner. Und wenn ja. wir nicht, wenn wir nicht, da bin ich jetzt auch sehr ernst, muss ich sagen, wir müssen auf dem Stand der Forschung bleiben um, und metatheoretisches Wissen mitbringen, um das einordnen zu können. Dann können wir sagen, Mädels, das ist eines das Ideal und das stimmt auch. Aber wenn ihr jetzt mit der ganzen kleinen Stadt Sex habt, dann gibt es auch andere Folgen, ob wir die jetzt schön finden oder nicht. Also wir können sozusagen das, mhm. das Schwierige nicht einfach außen vor lassen. Die brauchen Hilfe zu navigieren, weil es ja auch verwirrend ist. Es gilt gleichzeitig. Ja. Also Jugend heißt, exotisch zu sein und mit vielen Menschen aktiv zu sein und zu feiern. Und wenn du es machst, heißt es, du kannst mitunter unter einer Kleinstadt stigmatisiert werden. Beides stimmt. Und da brauchen die Erwachsenen.
1: Naja, es ist ja so, dass grundsätzlich in der Jugend man ja so zwei Pole in sich trägt. Wie du schon richtig sagtest, auf der einen Seite möchte man irgendwie auffallen, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also man möchte ja ähm, schon in der M Masse, also das fängt ja an mit den Klamotten oder ähnliches, dass man ja schon so mit diesen Bildern gleichförmig sein möchte. Aber jeder fühlt ja für sich schon, oh, ich muss ganz unbedingt individuell exotisch, wie du es nennst, sein. Also Zugehörigkeit ist gerade
0: in der Jugendphase ist insgesamt wichtig übers Leben. Aber in der Jugendphase ist das wirklich exorbitant wichtig, weil man sich vom Elternhaus ablöst und man braucht eine Identität, mhm. die man sich über Peer-Zugehörigkeit baut. Und es ist aber sozialpsychologisch so, dass wir alle unsere Identität darüber bauen, zu wem wir uns dazu zählen und sozusagen so ähnlich dem Prototyp dieser Gruppe sind wie möglich und uns innerhalb der Gruppe, aber auch individuell von anderen abgrenzen. Das sind immer diese zwei mhm. Bewegungen. Und dann kommt das nächste noch oben drauf. Und das müssen Lehrerinnen und Lehrer und Sozialarbeiterinnen und alle Menschen auch wissen: Gruppen sind hierarchisch. Also, Gruppen sind nicht interessensfrei. Und das heißt, sie treten nach <lacht> unten. Und da ja. braucht man Anleitung. Und zum Beispiel ist das dann so, dass sich Homophobie zurückbildet, wenn wir, nicht wenn wir sagen, ihr müsst euch alle lieb haben, dann springen die auseinander. Das funktioniert nicht so einfach. Sondern das ist eine Suche nach männlicher Identität. Wir müssen also mit einer neuen männlichen Identität arbeiten. Was ist Maskulinität? Wie kann es gehen? Und dann geht die Abwertung des Weiblichen, die einhergeht, mit Homophobie zurück. Und das muss man einfach nur wissen und dann macht es Spaß.
1: Es macht doch Spaß, über Maskulinität zu reden. Okay, jetzt nochmal: Ich bin, ich bin jetzt Schüler in einer Schule und da steht jetzt: ich bin 16. Na, ich bin 15. Also ich bin dann noch nicht, vielleicht eher 14, 14, 15. So, und dann steht ein, äh, ich sag jetzt mal, ich sage jetzt mal ein Lehrer da vorne und sagt, so, heute wollen wir über Sexualaufklärung reden. Wie kann der mich denn abholen, dass ich nicht in dem Moment denke, oh, was will der mir denn jetzt erzählen? Ich sag immer,
0: wenn Lehrerinnen und Lehrer selber sich vertrauen, die wissen, dass sie kompetent sind und sind zuversichtlich, mhm. dann merkt man das. Wenn die selbst ja. unsicher sind, abwertend sind, die, wenn die sagen, die Jugend ist ja eh sexualisiert, da soll doch mal wer anders machen, die gucken ja alle nur Pornos, das merkt man Sogar Hunde merken, ja. wenn wir beim Streicheln auf ein Handy gucken, dann werden auch, also ich sage mal, das, das Unbewusste sieht das Unbewusste. Wir müssen an unserer Haltung arbeiten, anerkennend, explorierend, abwartend, Ruhe mitbringen und sich selber vertrauen und gebildet sein. Das kommt davon, wenn ich gebildet bin, wenn ich mich auskenne. Und dann habe ich ein selbstbewusstes Standing und dann hören die gerne zu. Die wollen ja lernen. Aber
1: das ist ja ganz, ganz essentiell. Also auch als Person, als Mensch im Bereich Sex. Wenn ich aufgeklärt bin, dann weiß ich ja, was ich für Möglichkeiten überhaupt schon mal habe und dann muss ich die nur noch für mich wenn ich genügend Vertrauen in mich selber habe, abschätzen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Also erstmal muss ich ja wissen, was bietet mir das Buffet? Wir haben schon in der letzten Folge ja über Essen geredet. Ich mach das mal hier wieder. Also, ne, ist ja der Klassiker, ein Buffet kann mich überfordern. Ich mache den Teller ganz voll und habe nach fünf Bissen aber keinen Hunger mehr. Und bin auch eigentlich... Überfordert. Wenn ich aber vorher, wenn ich mir das erstmal anschaue, das Buffet, mir dann überlege, was davon könnte ich auf meinen Teller füllen, vielleicht erstmal nur eine Sache, klein ausprobiere, lieber öfter laufe, das, was Mutti ja schon immer gesagt hat, dann lerne ich ja viel besser mit dieser Masse an Möglichkeiten umzugehen. Trotzdem ist es ja wichtig, dass ich das Buffet kenne. Weil wenn ich jeden Tag nur Kartoffelpüree bekomme, dann wird mir ja nie klar sein, dass Sushi eigentlich eine geile Sache ist. Ja, also was wir ganz strikt
0: lehren, ist, dass wir den Jugendlichen viel zutrauen. Und wir wollen die auch gar nicht in eine Position. Ich sage mal, die Lehrerinnen und Lehrer müssen ihre Position und Bewertung kennen. Aber ja nicht, wir müssen alles vermitteln. Wir bilden in allen Diskursen aus. Ich habe auch eine Haltung. Aber ich bilde in allen hm. Diskursen aus. Ich bringe denen auch bei wie alles. Ich bringe alles ja. bei und dann sage ich immer, sie brauchen eine begründete, kompetente Haltung und keine Berührungsangst, was auch darzustellen, was ja aber nicht ihre persönliche Überzeugung sein muss. Mhm. so dass wir dann sagen, die Jugendlichen können dann eine begründete Haltung entwickeln. Sie kennen die Dinge und sie können dann selbst entscheiden. Wir sagen nicht, ich guck kein Porno, guck nur ethischen Porno, guck nur feministischen Porno. Wir stellen aber alles da und sagen, wobei fühlst du dich denn gut? Was wäre es für dich?
1: Also so wie man kann natürlich sagen, ich habe eine Fischallergie, deswegen esse ich kein Sushi. Oder man kann feststellen, ah nee, Fisch so grundsätzlich ist nicht meins. Und deswegen sagen, gehe ich gerne gar nicht auf das Sushi drauf ein. Aber ich muss ja zumindest wissen, dass es Sushi gibt im Leben überhaupt. Man könnte zum Beispiel sagen, ich esse kein Sushi, aber ich weiß trotzdem, es
0: ist wichtig für euch, dass ihr Sushi nur mit frischem Fisch esst. Ja, <lacht> So. <lacht> man sollte öfter ähm, das Beispiel mit dem Essen das rausholen. Passt so gut da, bin ich total inspiriert. Also, das ist
1: toll. Vielleicht bilden wir ja auch für die Lehrenden dort draußen damit ja auch eine kleine Brücke.
0: <lacht>
1: Wobei man sollte nicht zu kompliziert werden. Ich komme zurück
0: zur Anekdote erzählen, dass wir eine Unterrichtsbeobachtung gemacht haben, wo eine Lehrerin mit einer Banane einen Blowjob vorgemacht hat und das fanden <lacht> die das fanden die Schülerinnen und Schüler total schlimm. Ja. Also ich fand das total cool, dass sie so gesagt hat, jetzt zeige ich euch das, Leute, aber es ist echt ein Balancegang und man muss seine und ich finde das Positive: probiert euch aus, probiert was ja. ankommt, probiert was kommuniziert. Und dann lacht drüber, wenn da sowas bei rauskommt. Ist doch auch egal, aber das war zum Beispiel drüber, das fanden die Schülerinnen und Schüler doof, als die Mathelehrerin da anfing mit der Banane das praktisch vorzumachen.
1: Oh, das finde ich jetzt aber geradeaus spannend, weil du Mathelehrerin sagtest. Wie ist das denn? Gehört sexuelle Aufklärung dann immer in den Biounterricht unterricht rein? Tatsächlich nicht mehr. Das
0: ist fächerübergreifend zu unterrichten und es steht so in den Lehr, in den Lehrauftrag sozusagen. Es soll dann behandelt werden, wenn es aufkommt und es hat auch in verschiedenen Fächern seinen Platz, zum Beispiel auch in Religion und meine sogar auch in Deutsch. Also dass das, das und Philosophie, mhm. dass das aus verschiedenen Perspektiven behandelt wird. Und was wir aber auch beobachten ist, es kommt halt immer mal wieder auf. Und schön wäre es, wird aufgegriffen, wenn gerade Fragen sind, wenn ich mitkriege, ah, da werden über WhatsApp Pornoclips verschickt, dass ich das aufgreifen kann, ohne dass es mich stresst, ohne dass es meine Resilienz angreift. Und dass ich dann weiß, okay, Mist, das, da kann ich jetzt mal einmal rechtlich aufklären und auch fragen, ob es noch allen gut dabei geht.
1: Ja, wir sind schon wieder ganz arg hinten an der Zeit und ich kriege ja dann immer Ärger aus meinem Backoffice, die dann sagen, bitte, du hast schon wieder überzogen. Aber es ist so ein spannendes Thema. Johanna, dürfte ich dich nochmal zu einem Podcast dann den Dritten einladen, wo wir mal ganz praktisch daran gehen, was du denn den... Lehrenden so beibringst bei Teach Love. Ja, klar, gerne. Je mehr, je mehr es lernen, desto besser. Genau, richtig. Und jetzt schon mal für alle, die jetzt schon nicht an sich halten können und mehr wissen wollen, unten in den Show Notes findet ihr alles. Ihr findet den Instagram-Account, ihr findet die Webseite und dort könnt ihr auch direkt dann mit Johanna in Kontakt treten. Oder mit ihrem Team, besser gesagt, ne? Ja, sehr gerne. Sehr schön. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich werde sofort einen Termin raussuchen, dass wir noch eine dritte Podcast-Folge machen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
0: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.